0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. La pace sia con voi.
1: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Wort des lebendigen Gottes.
0: Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno. Nella
2: scorsa catechesi Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. In der letzten Katechese haben wir gesehen, dass das erste Konzil in der Geschichte der Kirche in Jerusalem zu einem Thema einberufen wurde, das mit der Evangelisierung zu tun hatte. Das heißt, mit der Verkündigung der Frohen Botschaft an die nicht -Juden. Man Man dachte, dass
0: dass nur für die Nichtjuden
2: das nötig gewesen wäre. Im 20. Jahrhundert stellte das Zweite Vata Vatikanische Ökumenische Konzil die Kirche als Pilgern des Volk Gottes in der Zeit und von Natur aus missionarisch dar. Was bedeutet das? Es gibt so etwas wie eine Brücke zwischen dem Ersten und dem Letzten Konzil. Im Zeichen der Evangelisierung, eine Brücke, deren Architekt der Heilige Geist ist. Heute hören wir auf das Zweite Vatikanische Konzil, um zu entdecken, dass die Evangelisierung immer ein kirchlicher Dienst ist. Nie einsam, nie isoliert oder individualistisch. Die Mission macht man immer gemeinsam in der Kirche, in der Gemeinschaft und ohne Proselytismus zu betreiben, weil das ist keine Evangelisierung.
0: Der Evangelisierende
2: gibt nämlich immer das weiter, was er empfangen hat. Paulus hat es zuerst geschrieben. Also, äh, der heilige Paulus hat es zuerst geschrieben. Das Evangelium, das er verkündet hat und das die Gemeinden aufgenommen haben und in dem sie festgeblieben sind, ist das gleiche, das der Apostel selbst empfangen hat. Man empfängt den Glauben und man gibt den Glauben weiter. Diese kirchliche Dynamik der Weitergabe der Botschaft ist verbindlich und garantiert die Authentizität der christlichen Verkündigung. Paulus selbst schreibt an die Galater, an die Galater jedoch auch, wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündeten, ein anderes Evangelium verkündeten als das, das wir verkündet haben, er sei
0: verflucht.
2: Die kirchliche Dimension der Evangelisierung ist also ein Kriterium zur Überprüfung des apostolischen Eifers. Eine notwendige Überprüfung, denn die Versuchung, allein vorzugehen, lauert immer, vor allem, wenn der Weg unsam, unwegsam wird und wir das Gewicht der Verpflichtung spüren. Ebenso gefährlich ist die Versuchung, leichteren, pseudokirchlichen Wegen zu folgen, die weltliche Logik von Zahlen und Umfragen zu übernehmen, sich auf die Stärke unserer Ideen, Programme, Strukturen oder Beziehungen, die zählen, zu verlassen. Das geht nicht. Das kann ein bisschen helfen, aber die Hauptsache ist was anderes. Es ist die Kraft, die der Heilige Geist gibt, um die Wahrheit Christi zu verkünden. Die an Aber das ist das Evangelium, die anderen Dinge sind zweitrangig. Nun, Brüder und Schwestern, begeben wir uns direkt da in die Schule des Zweiten Vatikanischen Konzils, indem wir einige Absätze des Dekrets Gentes lesen, des Dokumentes über die missionarische Tätigkeit der Kirche. Diese Texte behalten ihren Wert auch in unserem komplexen und pluralen Kontext voll und ganz bei. Zunächst einmal lädt uns dieses Dokument Gentes ein, die Liebe Gottes des Vaters als Quelle zu betrachten, der übergroßen Barmherzigkeit und Güte aus freien Stücken geschaffen und überdies gnadenweise gerufen, Gemeinschaft zu haben mit ihm in Leben und Herrlichkeit. Er hat die göttliche Gü Güte freigebig ausgegossen und gießt sie immerfort aus, sodass er der Schöpfer von allem endlich alles in allem sein wird, indem er zugleich seine Herrlichkeit und unsere Seligkeit bewirkt. Das ist entnommen aus Ad Gentes, ein Zitat. Dieser Abschnitt ist von grundlegender Bedeutung, denn er besagt, dass die Liebe des Vaters jeden Menschen zum, Empfängen hat, zum Empfänger hat. Es ist nicht für bestimmte Menschen, sondern es ist für alle. Merkt euch das gut in eurem Herzen und in, äh, in eurem Kopf, alle. Keiner ausgeschlossen, so sagt der Herr.
0: Es ist eine
2: Liebe, die jeden Mann und jede Frau durch die Sendung des Sohnes, des Heilsvermittlers und Erlösers und durch die Sendung des Heiligen Geistes erreicht, der in jedem Menschen wirkt, sowohl in den Getauften als auch in den Ungetauften. Der Heilige Geist wirkt. Das Konzil erinnert außerdem daran, dass es Aufgabe der Kirche ist, die Sendung Christi fortzusetzen, der, der den Armen frohe Botschaft zu bringen gesandt war. Deshalb, so fährt Agentes fort, muss die Unterführung des Geistes Christi denselben Weg gehen, den Christus gegangen ist, nämlich den Weg der Armut des der Armut des Gehorsams, des Dienens und des Selbstoffers bis zum Tode hin, aus dem er dann durch seine Auferstehung als Sieger hervorging auch aus Argentes entnommen. Wenn die Kirche diesem Weg treu bleibt, wenn wir diesem Weg treu bleiben, ist die Sendung der Kirche Kundgabe oder Epiphanie und Erfüllung des Planes Gottes in der Welt und ihrer Geschichte. Brüder und Schwestern, diese kurzen Hinweise helfen uns auch, die kirchliche Bedeutung des apostolischen Eifers eines jeden Jüngers und Missionars zu verstehen. Der, der, der apostolische Eifer ist nicht ein Enthusiasmus, das ist was anderes, das ist eine Gnade Gottes und wir müssen dessen Sinn verstehen, denn im pilgernden und evangelisierenden Volk Gottes gibt es keine aktiven und passiven Subjekte. Es gibt nicht die, die predigen, die, die das Evangelium verkünden und dann die anderen, die leise sind. Nein, jeder Getaufte, das sagt Evangelium Gaudium, Evangelii Gaudium. Jeder Getaufte ist, unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem Bildungsniveau seines Glaubens, aktiver Träger der Evangelisierung. Du bist Christ? Ja, ich bin getauft worden aber wirst du auch evangelisierst du auch aber wenn ja was bedeutet das ja wenn du nicht evangelisierst dann es den Glauben nicht weiter dann bist du kein gutes kein guter Christ Kraft der empfangenen Taufe und der daraus folgenden Eingliederung in die Kirche nimmt jeder getaufte an der Sendung der Kirche und in ihr an der Sendung Christi des Königs, Priesters und Propheten teil. Brüder und Schwestern, diese Aufgabe ist überall und in jeder Lage ein und dieselbe, auch wenn sie, je nach Umständen, nicht in der gleichen Weise ausgeübt wird. Wieder ein Zitat aus Ad Dies lädt uns ein, nicht zu verknöchern oder zu versteinern, der missionarische Eifer des Gläubigen drückt sich auch als kreative Suche nach neuen Wegen der Verkündigung und des Zeugnisses aus, nach neuen Wegen der Begegnung mit der verwundeten Menschheit, die Christus auf sich genommen hat, kurz gesagt nach neuen Wegen, um dem Evangelium und der Menschheit zu dienen.
0: Die Evangelisierung
2: ist ein Dienst.
0: Wenn ein Mensch
2: sich Evangelisierer nennt und nicht diese Haltung hat, dieses Herz eines Dieners, ein eine, eines der in Dienst erweist, dann ist er kein Evangelisierer, nein, dann ist er ein armer Kerl. Die Rückbesinnung auf die Liebe des Vaters und die Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes verschließt uns nicht in Räumen der statischen persönlichen Ruhe. Im Gegenteil, sie führt uns dazu, die Unentgeltlichkeit des Geschenks der Fülle des Lebens zu erkennen, zu dem wir berufen sind. Ein Geschenk, für das wir Gott loben und danken. Und das Geschenk ist nicht nur für uns, sondern das ist auch zum Verschenken, zum Selbstverschenken. Und sie führt uns auch dazu, das, was wir empfangen haben, immer mehr zu leben und es mit anderen zu teilen, mit Verantwortungsbewusstsein und in gemeinsamer Anstrengung auf den Wegen der Geschichte, auch auf den Gewundenen und Schwierigen, in wachsamer und fleißiger Erwartung ihrer Erfüllung. Bitten wir den Herrn um diese Gnade und diese Berufung in die Hand zu nehmen, diese christliche Berufung anzunehmen und dem, den Herrn zu loben für das, was er uns, was er uns äh, gegeben hat und zu versuchen, das den anderen weiterzugeben. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets, in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Zweite Vatikanische Konzil betont, dass die Verkündigung des Evangeliums stets ein gemeinschaftlich kirchlicher Akt ist. Der Verkündiger gibt das weiter, was er selbst empfangen hat. Diese kirchliche Dynamik garantiert die Echtheit der christlichen Botschaft. Außerdem bewahrt sie vor der Versuchung, alleine voranzugehen oder einfachere pseudokirchliche Wege beschreiten zu wollen, der weltlichen Logik der Zahlen und Meinungsumfragen zu folgen, sowie zu sehr auf Strukturen und Programme zu setzen. Im Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche, Ad Gentes, ruft uns das Konzil in Erinnerung, dass die Liebe Gottes des Vaters jedem Menschen gilt, und alle berufen sind, an seinem Leben und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Dies geschieht durch die Sendung des Sohnes, Jesus Christi, des Erlösers, sowie durch die Sendung des Heiligen Geistes. Die Kirche setzt die Sendung Jesu fort, indem sie den Weg der Armut, des Gehorsams, des Dienens und des Selbstopfers bis zum Tode hingeht. Jeder Getaufte hat an dieser Sendung der Kirche Anteil, und so sind wir alle eingeladen, kreativ zu werden, um den Menschen unserer Zeit, in Wort und Tat, das Geschenk des Glaubens zu bezeugen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo tempo di Quaresima accogliamo l'invito della Chiesa alla conversione e alla penitenza per poter annunciare con gioia il Vangelo al mondo. Signore, vi accompagni sempre con la sua grazia.
1: Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, in der Fastenzeit wollen wir der Einladung der Kirche zu Umkehr und Buße nachkommen, um, das, um der Welt das Evangelium freudig zu verkünden. Der Herr begleite euch stets mit seiner Gnade.
0: Ich einen und Pellegrini lingua italiana. Der
2: Papst grüßt jetzt insbesondere einige Gruppen, darunter auch Priester aus äh, Amalfi, Cava dei Tireni und aus der Region Basilicata. Und er fordert sie auf, immer hörten zu sein nach dem Herzen Christi. Und dann grüßt er noch einige einzelne
0: Pfarreien
2: und auch Förmlinge
0: aus,
2: aus einigen italienischen Gemeinden.
0: Und äh, nun
2: spricht er über den Weltfrauentag. Am internationalen Weltfrauentag denkt er an alle Frauen, hat er gesagt. Er dankt ihnen für den Einsatz dafür, eine menschliche Gesellschaft aufzubauen, durch ihre Fähigkeit, die Wirklichkeit mit einem kreativen Blick und einem zärtlichen Herzen aufzunehmen. Das ist eine eine Besonderheit der Frauen, sagt er, und jetzt bittet er um einen Applaus für alle Frauen auf dem Petersplatz, die es verdienen. Und dann denkt er natürlich äh, wie üblich äh, an die Kranken, die älteren Menschen, die jungen Verheirateten und an die jungen Menschen im Allgemeinen. Und insgesamt äh, lädt er dazu ein, in dieser Fastenzeit noch mutiger auf den Spuren Christi zu wandeln und seine Demut und seine Treue zu Gottes Wort nachzuahmen. Und wie mittlerweile auch schon üblich, leider muss man sagen, ähm, denkt er natürlich an das gematete ukrainische Volk, das immer in unseren Herzen sein soll und in unseren Gebeten.
0: Und libera los amalos. Dominio Hohbischum, nomen Domini benedictum. eto in gnostum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen.